0: Kvantefysik er jo sindssygt mærkeligt, og det er jo derfor, det er sjovt, og det er derfor, jeg står op hver morgen og går på arbejde. Altså, i kvantefysikken beskriver vi alle partikler med en matematik, som om de er alle steder på samme tid, eller mange steder på samme tid. Det i sig selv er jo lidt mærkeligt, at, at ting kan være flere steder på samme tid. Men diskussionen mellem Niels Bohr og Albert Einstein, det var, bare fordi matematikken siger, det betyder det så, at de faktisk er flere steder på samme tid, eller det er bare en matematik, vi bruger.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser, danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bag. Det spørger vi dem om i videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sætje Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu. Og ikke kun inden for naturvidenskab, nu vi er i gang. Min medvært er redaktør Mette hold. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dagens afsnit skal vi møde professor i fysik, Claus Møller. Han er kvantefysiker, og han forsker i teorier for måling og i kvantemekanikken, altså hvordan man kan måle forskellige partikler. Og selv mig som arbejder med lys, jeg fik faktisk en total aha-oplevelse over, da han forklarede, hvad der sker, når han måler på lys. God fornøjelse. Hej Claus. Hej, hej. Vi er jo glade for, at du vil komme og dele med os, hvad du går og er optaget af lige i øjeblikket. Så hvad, hvad brænder du for?
0: Jeg brænder for, jeg brænder for mange ting. Jeg Men brænder lige nu? For, ja, lige nu brænder jeg for øh, noget kvantefysik, noget forskning, som jeg går og arbejder med, og som... Måske har nogle praktiske anvendelser i forhold til at få nogle enheder til at tale sammen i, i det, vi kalder computer eller kommunikation, Men i virkeligheden er det et, skal et grundlæggende fysikproblem, som jeg synes har været fascinerende altid, og som vi simpelthen er nødt til at løse. Og det er sjovt, og, og vi arbejder med studerende og en postdoc, altså en ung gæsteforsker, på at prøve at finde en løsning på det her problem. Og, og vi har fat i den, så, så nu er det rigtig sjovt, fordi nu skal vi bare til at, at arbejde løs.
2: Og når en fysiker siger et problem, så er det ikke det samme som, når jeg har et problem derhjemme. Så hvad er det? Det er, det er en tese? Det er et spørgsmål?
0: Ja, og i det her konkrete tilfælde, så er det rigtig tit, at vi fysikken, gennem fysikkens historie har udviklet nogle nemme løsninger, nem forklaringsmodel til, hvad er det, der skal til for at forstå, når et atom udsender lys, hvad er det, der sker, når jeg gør noget ved et atom, eller når jeg gør noget ved et molekyle. Og mange gange så opdager vi, at i verden, så er det lidt sværere, og det er det, jeg kalder et problem, fordi så har jeg jo ikke pludselig den fulde forståelse for det længere. Nu skal jeg selv til at skabe helt fra grunden nogle nye formler, noget ny matematik og en ny metode til at håndtere det her problem, som jeg kalder det. Og det her konkrete problem, vi har, det er for eksempel, at i stedet for bare at sige, at et atom udsender en lyspartikel, så skal vi holde meget mere styr på, hvornår i tid kommer den i virkeligheden, den her partikel. Hvad farver gemmer sig i den her lyspartikel. Og det har man haft lidt en tendens til at sige, det, det er det samme fra gang til gang.
2: Altså man er simpelthen sprunget over, hvor Gerard var laveste. Man er
0: sprunget over, hvor Gerard er og har sagt, at alle, alle fotoner, alle lyspartikler er ens. Og når jeg snakker med dem, så er det bare det samme, som hvis det var en person, der kom ind ad døren, og så, så snakker jeg mig med den her. Men lige så snart vi begynder at vekselvirke det er en lidt mere præcis måde at sige, snakke med en foton på. Når vi begynder at vekselvirke med den, så ødelægger vi deres identitet. En lyspartikel, der rejser hen imod mig, taler jeg først med dens hoved, og så æder jeg mig ned igennem kroppen. Men halen af den er jo ikke ankommet endnu, den kommer først lidt senere. Og den måde, at vi, vi faktisk først opdager de partikler, vi taler med, i takt med, at de kommer ind til os, er svært og, og sjovt.
2: Når du siger, den taler til dig, Altså mener du så at jeg ser den med min øjne og min hjerne samler information eller hvad, hvad er det præcist? Ja,
0: det kunne vi godt sige nu, nu enten at jeg og taler med den, det er selvfølgelig noget sludder, men at når partikler i den mikroskopiske verden, de virker med hinanden, så er det ikke sådan ligesom, at, at vi har to bolde der bare lige rammer hinanden. Det er i virkeligheden beskrevet med det vi kalder bølger. Især lys er beskrevet med lysbølger, som kan være kilometer lange. Og det vil sige, når den kommer bullerne hen imod mig, den her lyspartikel, ja, så er det en kilometer langt objekt. Først møder jeg snuden af den, ikke? og så møder jeg hovedet, så møder jeg halsen af kroppen, og til sidst kommer halen af det her meget lange objekt. Så, så hvornår er det lige, du bliver ramt af en krokodille for eksempel? Ja, det, det, det er jo det er måske et spørgsmål, om det var halen, der gav dig et svirp til sidst, eller det var tænderne, der, der, der ved dig først. Og det betyder, at mange af de fysikmekanismer, vi taler om, der, der skal vi kigge på sådan en, en langstrakt dynamik i stedet for bare at kalde det en kollision, for eksempel.
1: I virkeligheden, så beskriver du jo faktisk også meget godt vores fag i det. Ikke? Fordi at fysik jo både af, er jo både den der med at være sådan meget overordnet, ikke? hvor man kan sige, at alle mennesker er en meter høje. Og det kan man faktisk slippe afsted med i alle mulige beregninger. Og det er faktisk ikke nogen dårlig antagelse, at alle mennesker er en meter høje men hvis man så står med et enkelt menneske, eller to mennesker, så er, det, så er det ikke så supergod en antagelse, så bliver man nødt til at forstå, hvorfor de to mennesker, hvorfor afviger de fra den der ja. ene meter, og hvordan afviger de, og hvad er forskellen på dem? Ikke?
0: Præcis, og, og faktisk, nu valgte jeg med vilje at gå direkte ned i dybden, det jeg lige præcis går og arbejder med i de her dage. Vi har lige haft et zoom-møde med, med en kollega om det her ting. Selvfølgelig er der sådan et overordnet, lidt hurtigere fortalt, lidt mere sexet måde at sige, vi er ved at bygge en kvantecomputer. Men det her, det er jo så en af de ingredienser, i den her kvantecomputer. Og det, 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 jeg beskriver, ofte bliver en lille smule teknisk. Og det, jeg i virkeligheden også forsøger at forstå, det er alle de ting, der går galt på grund af de her langstrakte vekselvirkninger. Det er meget nemmere at få en kvantecomputer til at virke, hvis alle mennesker var lige store og hvis alle fotoner var ens. Det faktum, at der er de her forskelle og de her langstrakte vekselvirkninger, det fører typisk til fejl. Og det er dem, vi skal forstå og selvfølgelig eliminere.
2: Er det her problemet, er det noget, du selv har skabt? Altså dig som videnskabsperson. Har du valgt, vi kan ikke, vi kommer ikke videre med udviklingen af den her kvantecomputer, hvis ikke vi bliver mere præcis med det her? Ja. Det er det. Selv, den, det, er det er din egen skyld, kan man sige, det, at du nu bliver nødt til at finde ud af det Det er min
0: egen skyld. Det har jeg selv taget på mig. Og, 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 og jeg har måske den lidt sjove historie at det her felt med, med lys. Det er et, som jeg kom ind i lidt sent. Det er ikke min oprindelige studiebaggrund. Så derfor er jeg nødt til meget hurtigt at æde skal vi sige, standardbeskrivelsen, da jeg var ung. Og så kunne jeg ikke rigtig forstå det. Så det her det er faktisk noget, jeg har været forurolig over de sidste 30 år, men tænkt, at alle andre er jo ubekymrede. Så vi må heller bare bulle på og, og følge med og lave alle de her gode ting, som vi skal lave. Men så blev der endelig lidt tid her under corona til at sidde og tænke lidt, Nej, jeg bliver nødt til i det mindste at forstå det. Det kan være, de har ret alle sammen, men jeg vil gerne forstå det på min egen måde. Og det jeg så fandt ud af, det var, at de havde jo næsten ret, men de havde ikke helt ret. Altså, og der
2: taler vi globalt set.
0: Der taler vi hele verden. Altså ja. den,
2: den kollektive viden ja. om kvanteteknologi øh, har ikke kigget på det her, som du nu sidder og kigger på. Nej,
0: altså de er selvfølgelig interesseret i det, fordi alle er interesseret i at lave de her eksperimenter, som vi arbejder med, øh, som bruger de her ting. Men, men du kan sige, at alle fysikere i hele verden øh, vidste måske godt, at der var et problem, men de troede, man kunne smyse sig udenom det. Og, og det tænkte jeg nu, det kan vi jo ikke, men hvad gør vi så?
1: Det er enormt nemt at stille spørgsmål til universet og stille alle mulige spørgsmål med kunne man forestille sig, for der er ikke nogen ende på, hvad man ikke kan forestille sig. Det der er svært i forskning, det er jo faktisk at stille et spørgsmål, som man også kan gøre sig håber om at finde et svar på ja. inden for sin egen levetid, kan man sige, ikke?
0: Det er en rigtig god pointe, og det er selvfølgelig fordi det her det er blevet et højaktuelt spørgsmål. Det er fordi vi har tænkt os at bruge de her enkelte fotonpartikler til at flytte data fra en enhed til en anden enhed i en computer eller mellem to personer der kommunikerer med de her lyspartikler. Og det, det er noget vi gør nu og har gjort det inden for de sidste 10 år. Og det bliver mere og mere påtrængende, at man faktisk kan gøre det her på en ordentlig måde. Så det, det er en teori til tiden, kan man så også sige. Og det er jo selvfølgelig noget, man straks kan gå rundt til de forskellige eksperimentelle grupper og sige: I skal bruge det her. Øh, hvis I mener, at I laver gode lyspartikler, I laver gode vekselvirkninger, så skal jeg nok lige regne ud, hvor godt det i virkeligheden er.
2: Andre forskere, der så arbejder inden for dit felt, synes de, at sådan en type som dig er irriterende, eller er det en foræring til dem?
0: Det kommer man på, hvem de er. Jeg er sikker på, at der er nogen, der synes, det her det var irriterende, fordi det har undergravet en lille smule gyldigheden af det, de har lavet. Omvendt skal man sige, de mest ærlige fysikere siger selvfølgelig, wow, det må vi se på. Vi havde en sjov oplevelse, fordi vi indsendte en artikel om det her, og, og havde to, det vi kalder referee-rapporter, altså, hvor, hvor kollegaer de skal anonymt fortælle, om de synes, det var godt eller skidt. Og det synes de var skidt. Nå, men Så skrev vi så lidt om på det, og den kom så ind, og så fik jeg fantastiske mails fra kolleger der sagde, det var det bedste, de har set den for det er felt i overvis. Så det er meget forskelligt, hvordan man tager sådan en ting. Og jeg taler jo ikke om et eller andet fantastisk Nobelprisagtigt. Jeg taler om en lille teknisk historie, vi vi ved at lave, øh, som vi bare laver rigtigt. Men dem, der virkelig skal bruge det forskningsfelt, de kan se, at det her det er den rigtige måde at gøre det, det fordi på. Ja, for de
2: stabiliserer vel det, de arbejder videre med, ikke?
0: Ja, og vi kan ikke lave yderligere fremskridt, hvis ikke vi gør tingene rigtigt. Så øh, i starten var jeg sådan lidt bekymret, fordi det er egentlig som vi så kan regne ud, hvor stor den er, den fejl. Jeg vil være ked af at blive kendt som Mister 99%, fordi jeg tænker at ikke er 100% længere. Men vi har så heldigvis også fundet nogle, nogle top-anvendelser, hvor vi faktisk kan forudsige nogle virkelig vilde og sjove effekter. Så kan det,
2: du give et eksempel på en af dem for os, der ikke står i laboratoriet sammen med jer?
0: Ja, det er jo sådan, at, at lys består af de her partikler, der hedder fotoner. De er fuldstændig ens. Så det er, hvis der kommer en og giver mig en lyspuls, hvor der er to fotoner i, så kan det godt være svært at dele den i præcis 1 plus 1. Fordi hvis jeg sætter sådan et par solbrilleglasser op, som kun lader halvdelen trænge igennem, så er det virkelig en i gennemsnit. Det kan godt være, at der kommer ingen igennem, det kan være, at der kommer to igennem eller en igen, men det er kun i gennemsnit, at man får det delt til 50 procent. Med de her pulser, dem kan vi faktisk regne ud, at skyder det ind på et atom, så bliver det delt præcis 1 til højre og 1 til venstre. Og det er en lille gadget, det er en dæmps, som man faktisk ikke havde før, man vidste ikke, at det kunne lade sig gøre. Så det var, det var held da vi regnede på det her problem, at wow, her har vi faktisk en helt ny lille smart ting.
1: Nu ja, må du have haft en god dag i laboratoriet. Ja, og det er altså, var... jo det, man lever for. Det er jo det der, hvor man pludselig sidder og regner noget ud og tænker, det er næsten for godt til at være sandt. Kan ja. det nu også være rigtigt?
0: Ja, og det bedste er, det er jo ikke mig. Det er jo så i virkeligheden en studerende, som jeg siger, prøv at regne på, hvad der sker, når vi spreder lys på et atom. Det må være det værste i verden, fordi sådan et enkelt atom kan kun håndtere en lyspartikel ad gangen, men det kan jo blive til det rene råd. Og det gør det så også. Og så sagde han, men ved du hvad, når varigheden af pulsen er lige så lang? Så deler det så præcis i to. Så han havde jo en aha-oplevelse også. Helt fantastisk.
2: Og Anja, nu sidder du og smiler indforstået, men det er fordi du sikkert godt ved, hvordan, hvordan forsker man det der? Ja,
0: jeg forsker ved en øh, krit-tavle. En krigstavle? Ja. Så jeg er rigtig gammel dag. Jeg havde et whiteboard på mit kontor, da jeg flyttede hertil. Men så sagde jeg, må jeg ikke nok få en krit-tavle. Jeg elsker, jeg har krit på bokserne også nu. Så jeg tænker bedst med krig i hånden. Så snakker man med de studerende, og så laver man nogle hurtige skitser, og så siger man, jeg tror, det er sådan her, vi gør skitser det Skitser hvad? En mellemting mellem formler, og, og så sådan lidt symboler, hvordan det ser ud i laboratoriet. Jeg er jo selv teoretisk fysiker, så for mig, så, så er det atom, det er sådan en rund kugle med et par streger i, og så sender jeg en bølgepil hen imod det, det er min lyspartikel. Og så står jeg og kigger lidt på det, og så tænker jeg, hmm, højre og venstre, så skriver jeg måske en formel op, der, der skal prøve på at foregribe det her.
1: Men da det der resultat kom med, jamen hvis vi gør lige præcis sådan, så deler den sig i to. Ja. Var du ikke sådan, altså både begejstret, men også skeptisk? Jo. Altså hvor man sådan tænker, ah, det kan ikke passe. Og når man så, tænker, okay, vi kan ikke vise, at det er forkert, så må det være rigtigt. Så ja. bliver man bare virkelig euforisk. Altså, jo, det er jo helt stort.
0: Og, og nu systemet er systemet så, så lille. Det er jo ikke noget, der involverer rigtig mange ukendte faktorer. Vi kender alt. Vi ved godt, vi regner rigtigt. Så, så det, der faktisk har optaget os det sidste år, det er, hvorfor virker det så godt? Fordi det kunne vi faktisk ikke forstå. Vi kunne se, det virkede, men vi kunne ikke forstå, hvorfor. Det har, det har vi så faktisk lige forstået. Min anden dygtige unge, kinesiske kollega, han har også gået og kæmpet med det her i månedsvis, ligesom mig. Og så kom han faktisk lige sidste uge og sagde, nu har jeg forklaring på det. Så det var, der har oplevelser på aha-oplevelser, når man laver forskning.
1: Så nu er der en artikel, der Endnu skal en skrives? Ja, ja, Endnu en artikel. Endnu en spændende artikel, ja, der skal ja. skrives?
0: Nu sidder vi og skriver artikler også. Og Artikelskrivningen er i virkeligheden, det er det, vi gerne vil, fordi vi skal have det ud over stepperne selvfølgelig, men det, det er næsten generende, når man, når man laver forskning af den her karakter, fordi det tager så lang tid at skrive pænt op, og vi har jo haft alt det sjove.
1: Ja, yeah. yeah, og så får man jo de der referees, som jo ikke kan se lyset lige når de ja. modtager den og så synes, det tror de ikke på og så synes de, man skal lave noget om og, sådan noget, og så er man ret træt af det, fordi man er i gang med noget andet Præcis, ja Altså når man opdager noget nyt, så er det jo enormt vigtigt at man skriver en forskningsartikel, som bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift fordi ellers så har man jo ikke vidensdelt og, og hvis man ikke vidensdeler, så ved de andre jo ikke at verden hænger sådan sammen så Det er en enormt vigtig det er jo ligesom at skrive manualer og dokumentere, hvad man laver så det er jo ikke den sjoveste del af det, vi laver for det sjoveste er jo at finde ud af det men det er den vigtigste del af virkeligheden og vidensdele, fordi hvis det kun er inde i hovedet på mig, og de andre ikke ved, at jeg har tænkt det, så går det jo tabt for menneskeheden, kan man sige. Så det er jo utrolig vigtigt, fordi det jo er nye idéer. Så skriver man jo ned, hvad man, hvad man tror, at verden hænger sammen, og så sender man det ind til det der tidsskrift, og så er der nogle af ens kollegaer, der bliver bedt om at være referees, altså bedømmer af det, man har lavet, og så læser de artiklen. Og så vurderer de, synes de, det giver mening? Altså er det dokumenteret ordentligt? Er det selvkonsistent i den måde, det er beskrevet på? Vil andre kunne øh, gøre det efter? Altså er der alle de ligninger, der skal være... Og hvis de så synes, at det er godt, og det sker næsten aldrig, så får man bare at vide, at det er super, det publicerer vi bare. Men, men de skal jo også vise, at de har været vågne. Og ingen er jo perfekte, så det er jo altid sådan et eller andet med, at de synes, at man skal lave en figur om, eller at de kan være virkelig sure og synes, at det hele er håbløst. Ikke? Og så, så bliver man meget træt, og så bliver man jo nødt til at skrive det om, fordi ud skal det jo. Altså, jeg har selv en artikel, der er nærmest var to år undervejs, inden den blev publiceret, ikke? og så, så er man meget træt af den, når den kommer ud. Når så man har fået publiceret en videnskabelig artikel med det, som
2: man er nået frem til, så er det out der, Så er det nærmest ligesom et patent, ikke? Altså så er jeres navn på det, I har øh, fundet frem til, og fordi det er blevet trygt, så er det allerede blevet vurderet af fagfælder, og derfor kan jeg, altså ude i samfundet, antage,
1: at det er sandheden, som vi kender den nu. Ja, Indtil der er nogle andre, der laver en anden artikel, hvor de så viser, at den artikel er forkert, så er det den nye artikel, kan man sige, med den nye erkendelse.
0: Det skal også siges, at, at mere og mere publicerer vi også på det, der hedder offentlige arkiver, hvor vi ikke har den her øh, fagfældebedømmelse. Det er typisk et sted, hvor vi lægger artiklen, samtidig med, at vi sender den til et tidsskrift, og når det så senere bliver optaget i et så opdaterer man over på den her database, at nu er den også optaget, og jeg skal indrømme, jeg læser databasen hver dag, jeg læser ikke tidsskrifter længere. Fordi der kommer alle tingene, som er relevante for mig, og jeg kan nok selv nogenlunde sortere, om jeg har tillid til den forskningsgruppe, og så får jeg det et halvt til et helt år i forvejen.
1: Ja, det er det, så kommer det hurtigere ud. Ikke? Ja. Og, og i virkeligheden, så er systemet sådan, så jeg tror, at groft set i hvert fald 90 procent af det, der vil det være sådan, at de gode idéer, de bliver båret videre, og de dårlige idéer, de de falder til bunds på en eller anden måde. Ikke? Og så kan der godt være en eller anden genial idé, som ingen lige på det tidspunkt opdager genial, men så bliver den som regel hævet frem senere. Ikke? Altså, der er jo rigtig meget forskning, som da det kom ud, så gik der mange år, inden at man fandt ud af, at det faktisk havde en anvendelse, og så bliver det jo ligesom hævet op. Og så kan der være en artikel, som, som har fået meget få citationer i 20 eller 50 år, og pludselig, bliver fuldstændig helt vildt citeret, fordi nu er verden der, hvor man tænker, det var lige den brik, vi manglede. Ikke?
0: Altså sidste års Nobelpris i fysik blev givet for hedder, asbestforsøg i folkemåned, men altså, det var tre forskere, der fik den. I virkeligheden et paradoks, som Einstein sat op i 1935. En berømt artikel den bliver citeret 600 gange om året. Det gjorde den ikke de første 30 år sin levetid. Der blev den nogle år slet ikke citeret, eller måske en eller to gange. Så det er noget med, at et felt, det modner. Og hvis man er heldig, så bliver det så opdaget, at der var et tidligere arbejde. Nogle gange bliver det ikke opdaget. Man har lige opdaget, at Madame Wu, berømt øh, kinesisk øh, kvindelig forsker, meget, meget berømt for partikelfysik, faktisk lavede det her berømte ASB-forsøg. Og det, det har jeg ikke hørt om faktisk før i år.
2: Hvad får dig til at øh, tage på arbejde hver morgen? Hvad er det, du driver der ud af sengen?
0: Det er typisk, at jeg har et aftalt møde allerede klokken 8, så udover at jeg selvfølgelig skal stå op, fordi jeg skal på arbejde, så synes jeg bare, at det her det er rigtig sjovt. Og det er lidt svært at sige, om det er præcis det der med at opdage noget nyt, det er jo ikke hver dag, det sker. Eller det er det der med den her vekselvirkning med kolleger, hvor man faktisk er nysgerrig omkring den samme ting, og vi sidder og taler i munden på hinanden. Og det er også rigtig sjovt at se den forskellige arbejdsform fra kollega til kollega. Altså, Nogle er mere tilbageholdende, og andre er meget snakkende, og så fungerer det på en anden måde. Jeg tror, hvis ikke det var, fordi vi lavede forskning sammen med kolleger og studerende, så tror jeg ikke, jeg ville synes, det var nær så sjovt, som, som jeg synes i dag.
1: Men det, der er vigtigt, det er jo også, at til, at vi tager på arbejde, er jo i virkeligheden for at møde alle de andre kloge kollegaer, man har, som man så kan pingponge idéer af på. Fordi det er jo noget af det sjoveste ved at gå på arbejde. Det er jo i virkeligheden det der med, man står og battler idéer nærmest øh, ja. af på hinanden og prøver at, at blive klogere på noget.
2: Hvor kommer den der kliché uh, om, at en forsker, ligesom en forfatter eller en kunstner, sidder og laver tingene som individ. Ikke på et lønkammer, men nede i et laboratorium eller ude i sit sommerhus i Asarbo Plantage.
0: Jeg tror, dels den kommer fra et portræt, som nok i virkeligheden er forkert, men af de der ener. Altså, vi hører om Albert Einstein, Genier. vi hører om Niels Bohr, Nogen har været, skal vi sige, mere indelukket. Folk som Isaac Newton og en fysiker, Paul Dirac, var, var skal vi sige, var ikke så gode til det sociale, måske. Men, men langt, langt, langt de fleste fysikere, det gælder i hvert fald også Niels Bohr, var faktisk ekstremt socialfagende og var ekstremt interesseret i den daglige, meget hyppige diskussion omkring, valg, hvad de lavede.
2: Men jeg tænker også, at produktionen af viden, altså det, at jeg kan jo høre på jer og på mange af de andre gæster, vi har haft, at det opstår i fællesskabet.
0: Jamen det opstår i fællesskabet, og det opstår i det internationale fællesskab. Jeg har en kollega i Shanghai i Kina, eksperimentalfysiker, og hende mødes jeg med på Zoom hver tredje, fjerde uge. Fordi så hører man, hvad der sker i deres gruppe, og så crasher jeg i deres gruppemøder og prøve på at høre, hvad der foregår. Og det er ekstremt inspirerende.
2: Tilbage til din egen forskning. Hvad er perspektiven i det?
0: Jamen, det, det langsigtede perspektiv på den mere teknologiske side er, at vi får bygget nogle helt nye computerteknologier, vi får bygget nogle nye sensorteknologier, altså man kan forestille sig nye apparater, man kan bruge i medicinalindustrien, nye apparater, vi kan bruge til at måle, om der er giftstoffer eller farlige forbindelser i atmosfæren. Vi laver også ultrapræcise målinger, som vores fysikkollegaer interesserer i. Man måler det, der hedder gravitationsbølger. Det er i virkeligheden astronomiske hændelser, der sker uendelig langt væk, som får spejlet, der hænger i klaverstrengen ned på jorden til at svinge en lille bitte smule. Og det kan vi måle i virkeligheden med kvantefysiske metoder, fordi grænsen for vores målsikkerhed ligger i kvantemekanikken. Det er sådan, at de her spejle de flytter sig cirka en tusind del af en atomkerne. Så det skal man være meget god. For. Det er konkrete spejle der. Det, det er, er konkret 40 kiloton spejlehenger i USA. du siger som
2: om at den bruger du også til noget. Ja, ja jamen, det er jo Lego eksperiment. Det er
0: Leiko i USA og, og USA ja, og, og, ja, og rundt omkring i verden ja. efterhånden. Og det er bare et eksempel, så det at lave kvantefysik i dag fordi vi bliver så dygtige teknologiske, så begynder det pludselig at være teknologier, som, som vi faktisk kan måske bygge en computer af i morgen, og vi kan måske bruge et, et lyslederkabler, der sender enkelte lyspartikler. Det er spændende.
2: Filosofien i det, du arbejder med, hvordan vil du beskrive den kort?
0: En, en fagfilosof vil jo nok sige, at det her det er slet ikke filosofi, men det, men det er et spørgsmål om, hvad er virkeligheden? Hvad, 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 hvad er rigtigt? Er der, når vi beskriver et fænomen... I hvor høj grad er det så det rigtige fænomen, vi beskriver, eller er det bare min opfattelse? Står det her glas foran mig, eller er det kun noget, jeg forestiller mig? Min datter, da hun var seks år, der kom hun og spurgte på et tidspunkt, hvordan kan jeg vide, jeg findes, og ikke bare ligger og drømmer alt det her? så sagde jeg, ja Ida, måske er du en gammel mand, der ligger og drømmer det. Det var hun ikke særlig glad for. Så, så det, det, er, øh, og, og det er et virkelig dybt spørgsmål. Og det har selvfølgelig også optaget de store filosofer helt tilbage i fortiden. Altså, er, findes virkeligheden, eller findes den ikke? Og i, i kvantefysikken, der er det så fantastisk, at de ting, vi ved findes, det er så håndgribeligt. Vi taler om et atom, vi kan måle det på alle mulige måder. Alligevel er vi nødt til at forholde os til, at dets eksistens ikke er virkelig ud over den virkelighed, vi selv kender, når vi kigger på det. Altså en, en grundlæggende ting, rent teknisk i, i kvantemekanikken, det er, at de egenskaber, jeg måler, de findes kun i og med, at jeg måler dem. Og det er ikke sådan, at en partikel har været på det sted, hvor jeg ender med at se den. Så det er først i det øjeblik, jeg ser, at den er der, at den faktisk er der. Jeg kan ikke engang hypotetisk tale om, at den var der, før jeg kiggede på den. Det, har taget fysikerne over tid og Slås med det og forstå, det. det er en konsekvens af formalismen, men så kunne formalismen jo være forkert. Einstein foreslog, at okay, formlerne mangler bare nogle ekstra formler, der siger, hvor de her partikler så i virkeligheden er. Men det er så modbevist også eksperimentelt. Kvantefysik er jo sindssygt mærkeligt, og det er jo derfor, det er sjovt, og det er derfor, jeg står op hver morgen og går på arbejde. Altså i kvantefysikken beskriver vi alle partikler med en matematik som om de er alle steder på samme tid, eller mange steder på samme tid. Det i sig selv er jo lidt mærkeligt, at, at ting kan være flere steder på samme tid. Men diskussionen mellem Niels Bohr og Albert Einstein, det var, bare fordi matematikken siger, det betyder det så, at de faktisk er flere steder på samme tid, eller det er bare en matematik, vi bruger. Og Bohrs fortolkning af kvantemekanikken det er, at alle de formler, vi bruger, alle de fantastiske ting, som jeg som teoretiker regner ud, det er i virkeligheden ikke, det der sker i den mikroskopiske fysiske verden, men det er min viden, der er skrevet op med de formler. Alt hvad vi sker, når vi laver målinger, er tilfældigt, men min viden gør, at jeg kan regne sandsynligheden ud. Jeg ved ikke, om det bliver plat eller krone, men jeg ved, at det er 50% chance for hver. Og nede i kvantefysikken ved jeg heller ikke, hvad man måler, men jeg ved, at der er en sandsynlighed. Og nogle gange prøver jeg at få den til at være 100%. Det er, når jeg skal bygge en kvantecomputer, der virker. Men det er et grundlæggende mærkeligt spørgsmål. Det betyder jo for eksempel, at Einstein var. Meget utilfreds, fordi kvantefysikken er ikke en teori om fysikken, som den er, men for Bor i hvert fald en teori for, hvad jeg ved om den mikroskopiske verden. Og Einstein spurgte jo så, hvad sker der så i virkeligheden i den mikroskopiske verden? Og det var Bor helt ligeglad med, det siger han
1: direkte selv. Det er jo også sådan, altså historien på for eksempel Københavns Universitet, det var jo før 1850, der lå fysik faktisk på øh, Fakultetet for Filosofi, Øh, fordi at, det gjorde alt naturvidenskab, fordi det var jo naturfilosofi, og det kunne jo ikke rigtig bruges til noget. Så det var ligesom først der... Ja, i det, det havde bare var forestillinger eller hvad? Ja, fordi det jo sådan meget var i høj grad, man sad og tænkte lidt over, hvordan verden hang sammen. Og så ja. begyndte man jo at måle lidt mere på det, ikke? og så fandt man jo ud af, at det, det kunne noget. Det, altså det, hvor jeg synes kvantemekanik var svært, da man lærte det som studerende, det var jo det der med, at man ligesom skulle sluge, at enten kan man beskrive partikler som partikler eller som bølger. Ja. Og hvor jeg sådan sad som studerende og tænkte, at altså det er jo bare fordi, de ikke har ordentlig styr på det. At, ja. at, at, at de har to lige gode eller lige dårlige beskrivelser. Men, men er det lidt naivt at Nej, tænke det?
0: Nej, men det er meget rigtigt. Og man kan sige, at løsningen på det der, det er, og det er så Bords løsning, så nu findes der folk, der mener noget andet. Ikke. Men Bords løsning er, at bølgebeskrivelsen, lige så vel som partikelbeskrivelsen, de beskriver øh, forskellige typer erfaringer, man kan have omkring det her fænomen. Og hvis man, øh, hvis man bruger en bølgebeskrivelse, så ved man jo ikke, hvor den her partikel er, fordi bølger er jo udstrakte. Øh, og så fortæller bølgen kun noget om, hvor sandsynligt det er, at man vil se den det ene eller det andet sted. Og så er det, du siger, hmm, at jeg ikke præcis ved, hvor den er, så ikke, bare fordi jeg ikke ved det, den må da være et eller andet sted, den partikel. Men, men det er så ikke rigtigt. Vi kan faktisk ikke tillægge den, den virkelighed. Og, og, øh, og det, det er lidt fascinerende. Øh.
1: Det slår jo en smuk sløjfe til det, du startede med, med at protonet ankommer over tid, eller hvad? Eller ja. er det noget helt andet?
0: Nej, det er præcis det samme. Altså det, er, det, er, ja, men det er fantastisk at gå på arbejde hver dag.
2: Jeg vil gerne slutte på din datter Ida, ja. som jeg håber er blevet voksen nu. <laughs> øhm, så der, hvor du nåede til, fra da du startede din forskerkarriere, der hvor du er nu, kan du give hende et bedre svar? Findes hun virkelig?
0: Jamen, jeg taler jo ud fra min egen erfaring, så det gør hun selvfølgelig. Øh, fordi det er, det er virkeligheden, det er den, jeg ser. Og det er jo virkelig dejligt svar. Vi skal bare tro på det, vi ser, det, vi føler og det, vi mærker.
2: Det er virkeligheden. Tusind tak.
1: Du har lyttet til Videnskab fra Wildemoer. En podcast om danske forskers jagt og forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like. Dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien, og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa fra Niels Bohr Instituttet, tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Seti Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Folk.